0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Bueno, está con nosotros el señor Juan Sklar. Hola Juan, querido, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Matías? emil Emilce, ¿cómo les va? Bien, bien, muy
1: bien. ¿Cómo te va vos con esta lluvia? Eh, eh, Perfecto.
0: Bien, bien. A mí no me jode la lluvia. No, no te A mí tampoco. ¿Te como, Sí. Como dicen en los países nórdicos, no hay mal clima, hay mal abrigo.
1: Claro. En este caso... Exacto, mal impermeable, podría ser. Yo odio la
0: constancia. Yo viví en Trinidad y Tobago. ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Un año viví en Trinidad y Tobago. No, no sé que... si lo recordabas. <ríe> Yo tampoco, a veces no lo olvido. ¿Por Trinidad qué Trinidad viviste...? en la
1: época oficinista, rugby, sí. antes del quiebre.
0: Antes del quiebre fui deportado también de, de Trinidad y Tobago. En realidad fui escoltado hasta el aeropuerto por las fuerzas sí, de seguridad. De
1: deportado, deportado. ¿De sí. qué
0: lado? ¿Trinidad o Tobago? En Trinidad. En Tobago no vive casi nadie. Viven 60.000 personas. En Trinidad viven un millón y pico. Fui a laburar... Eh, Fuimos a remodelar la empresa de celulares del Estado. De Trinidad y Tobago. Turbio
1: todo, ¿no? Turbísimo, no, pero es un laburo? ¿Te ofrecen
0: un laburo? ¿No preguntas? ¿Y no, más en no, el ¿sí? exterior? Sí. ¿A los 20? A los 21. Mm. Me pagaban eh, súper sí. bien, era una, una aventura increíble, me pagaban en dólares. Fue una aventura increíble, incluyó atentado terrorista, tsunami, terremoto. Ah, todo excelente. te pasó. Sí. Le te
1: trajiste suerte, veo. Teniendo...
0: <risa> 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 nunca, nunca escribí <risa> al respecto, siempre creo que tengo que escribir sobre el día en que estoy en la oficina, ¿no? Con mi. Había ¿Pero qué ido. Te... Pará, y me gusta este
1: ranking: terremoto, atentado terrorista o tsunami. ¿Qué es más? Terremoto y tsunami, medio es el mismo combo. Sí.
0: Eh, no, lo, lo más duro fue la deportación Todo Lo otro sucedió medio que por las noticias ¿Por qué te
1: deportan,
0: Juan? <ríe> ¿Por qué me deportan? Porque a, porque a pesar de que habíamos ido a trabajar para el Estado Fuimos medio de, de ilegales Con una, eh, una visa de turismo Y todos los demás trabajadores de, de la empresa Volvían a Buenos Aires a ver a sus familias Yo encanutaba la guita de los pasajes Y me la quedaba Con un arreglo con la empresa Me quedaba con el 50% 60% de lo que salió el pasaje. Entonces, al, tercer, al mes 3 que está estaré adentro. Un día estaba en la oficina. Yo había ido a hacerme un corte de pelo, pero fui a una peluquería de negros, eh, donde cortan pelo mota. Y me vieron a mí con mi pelito lacio y me hicieron cualquier cosa. Estaba como, me veía muy mal, estaba ahí, me, me afeitaron las cejas. Ahí con mi, mi, mi ¿A pseudo. Dónde, ¿A dónde se pero, metió? Mira,
2: vos fuiste a acordarte peluquero. ¿No, acordar? no pudiste decir, no, esto no, esto no. No, yo, me, yo cuando voy al peluquero
0: lo trato como me gusta que me tratan a mí los productores. Lo dejo trabajar en paz. Mirá, pero te mirá la pero ceja. es tu pelo, es tu pelo. Es mi pelo, pero bueno, yo lo dejé hacer. Y bueno, terminé muy feo. Entonces al día siguiente voy a la, a la oficina, estoy ahí con mi pelito y con mi, mi te, traje, corbata, todo vestido para.
1: A trabajar en una oficina, un tipo serio del Estado.
0: Exactamente, más 50 grados todo el tiempo. Y de repente, unos chabones con la ametralladora entran al, a la oficina y dicen: ¿Quién es? ¿Where is Juan's clara ¿Mr. Juan Clark ¿Se hablan en inglés entre claro, sí, ¿Quién es el de la apropiación cultural? Claro. No, ahí te vienen a buscar. Y ahí me dicen: eh, Denos su pasaporte, por favor. Y eh, se tiene aquí del país. Y justo había jugado Trinito contra Costa Rica por las eliminatorias del Mundial. Y había un charter... De... ¿2006? Sí, es el, es el Mundial que, que... Costa Rica clasifica y juega el partido
1: inaugural con los goles de Guanchope. Y que también eh, clasifica a Trinidad al Mundial. Claro, es verdad. Clasifica a Trinidad al Mundial y después le dan un sub-17, ¿no? A cambio de unos votos le dan un Mundial juvenil. Bueno, es un Le dieron un Mundial juvenil a Trinidad y Tobago. Bueno, ¿no? en, entonces
0: había, había un charter de costarricenses eh, que habían ido a ver el partido, que, claro. que pierden contra Trinidad en las eliminatorias. Pero igual estaban contentos, estaban todos borrachos, así están todos en el avión, ahí como bailando y cantando, como olé, olé, y yo, eh, como no tenía visa para Estados Unidos, no tenía a, a dónde escaparme, no había vuelo a Venezuela. Bueno, me escapé a Costa Rica, me alojaron ahí, y ahí volví a Buenos Aires. Pues logré volver a Trinidad y Tobago. Eh,
1: Mira Una pequeña reseña de su estadía en el Caribe, sí. viendo a los veintipocos sí. años.
0: Sí, algún día les contaré más en detalle esto porque fue una experiencia que no le... No le ojo con lo que desean. Yo dije, me quiero ir elaborar al el Caribe. Y corte a... Me, me llama un amigo de mi papá y me dice, venite, nos vamos a Trinidad, queremos que seas experto en marketing. Porque además no sabía nada de marketing. <risa> yo, Te vamos a formar en Era <risa> un chamullo, me aprendí me aprendí todo en el avión. Me leí un manual del avión, llegué y dije, hola, soy experto en marketing. Y pobre, los trinis estaban tan en pelotas que, que lo que yo tenía los para Trini. decirles eh,
1: bueno. les sirvió. Los Trini, ¿no? Increíble. Los Trini no, no la tenía.
0: Bueno, y además esta columna es de amor. Sí, esta columna se llama Cazador Solitario y es de amor. Y hoy vamos a contar una historia eh, medio oscura. Eh, vamos a contar la historia de Mirko Saric. Uh, tremendo. Mirko Saric que, para quien no lo sepa, se suicidó el 4 de abril del 2000 en su, en su casa del barrio de Flores. Eh, lo encontró la mamá. Él todavía vivía con, con la madre. Eh, le había dicho... La mamá lo llamó a desayunar. Dijo contestó, no contestó, no contestó, la mamá hizo desayuno y cuando volvió lo encontró ahorcado en su, en su cuarto. Pero es una, es una columna sobre historias de amor, eh, no sobre suicidios. Eh, porque lo que descubrí hace poco es que hay una historia de amor eh, metida o involucrada o anudada en el suicidio de Mirko Saric. Antes, un par de aclaraciones porque es un tema, es un tema picante. delicado Y es un tema que a mi gusto personal, el periodismo suele tratar mal. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Efecto Werther. El joven Werther es una novela de Goethe en el cual el joven Werther se suicida por amor. Y lo que sucedió en el siglo XVIII, yo no me acuerdo de cuándo es, eh, que empezó a haber una especie de ola de suicidios por toda Europa. Entonces eh, querían como prohibir la novela porque descubrieron que el suicidio es contagioso. De hecho, hay un estudio que se hicieron con el subte de Viena eh, al respecto de que es contagioso el suicidio. La palabra y,
1: contagioso no lo hubiera imaginado. en Jamás, ese ¿no? ¿no?
0: Pero el momento en que empiezan a prohibir o a sugerir una etiqueta para el periodismo para que no hablen de los suicidios en el subte de Viena, los suicidios caen en picada. Entonces se llama efecto Werther a el, la razón por la cual se multiplica el suicidio por hablar del suicidio.
1: Claro, de algún modo... Se promociona el subsidio cuando se dan detalles. Claro, Exacto. hay
2: um, manuales de estilo sobre cómo cubrir eh, una noticia así, que una de las cosas que indica es no contar el modus operandi. No, no claro. tenés que contarlo.
1: A menos que sea extremadamente público el bueno, caso y no se eh, puede dije, dije,
0: dije cómo se, cómo se mató ha no debería haberlo hecho, pero ah, eh, sí, no lo, lo mencioné, pero um, es súper público y se dijo por todos lados. Eh, Cuando pero es sí. público no se puede evitar y tam
1: como tampoco se puede evitar que nadie de los que estamos acá entienda la lógica del que lo hizo ni por qué lo
0: hizo. Bueno, un poco por ahí va la cosa. Un suicidio nunca es monocausal. Nunca hay una razón. ¿viste? ¿Por qué se mató? No existe la respuesta a por qué alguien se mató. Eh, es siempre un hecho súper complejo. Sin embargo, hay, hay patrones y hay como pues, cosas que se van repitiendo. Eh, en, en muchos casos... No, a mí el tema me interesa hace años y vengo investigando hace un montón de sí, Lo has mencionado en alguna col otra columna. Sí. Eh, Mirko Sarich padecía una depresión diagnosticada, tenía a su psiquiatra. Al mismo tiempo no estaba tomando la medicación. Porque la tenía que... Esto lo cuenta la familia, en, hay notas, lo pueden buscar, hay buenas notas en, en Clarín, en Infoba, en página eh, sobre esta historia. Porque el antidoping hace que tengas que declarar la medicación psiquiátrica. Claro. Y año 2 si el fútbol es un ambiente hostil con estigma para un montón de cosas, año 2000 eh, no quiero ni imaginar cuán fácil sería ir y decir no, yo estoy, yo estoy, medicado, estoy diagnosticado con depresión.
1: Los cantitos de la hinchada me imagino. La depresión, sí, exactamente. Fíjate. El público rival es muy o sea, cruel. Te arruina.
0: Bueno, y además, Mirko Serich era alguien especialmente sensible, sufría las putiadas en la cancha, no era que eh, me chupa todo un huevo, era un pibe que con una sensibilidad especial entonces, bueno, no quería también que la medicación lo afecte en su, como en su rendimiento deportivo entonces no estaba tomando la medicación y esto digo, es, es, es problemático en general también pasa con el suicidio es que la gente no entiende por qué por eso también la gente busca una razón ¿no? y es muy interesante lo que dijo Ruggeri, que era su entrenador en ese momento Ruggeri contó hace poco un día Mirko me golpea la puerta y me dice, puedo hablar con vos y dice Ruggeri, ¿qué estaba esperando yo? que me dijera, mirá, yo por izquierda no quiero jugar y claro. Ruggeri le hacía jugar por izquierda dice, no sé, no tengo marca entonces, eh, se sienta en la cama Mirko y, y Ruggeri y Mirko le dice, no le encuentro sentido a la vida así de la nada entonces, le responde Ruggeri ¿tenés papá, tenés mamá, tus hermanos, amigos? los pibes del plantel te quieren firmaste un contrato, juegas al fútbol ¿qué es lo que querés? ¿cuál es el problema? y Mirko le responde, no me pasa por ahí el, la respuesta de Ruggeri, que yo no, no, tampoco quiero como, eh, ni perseguir ni demonizar, es, es típica, ¿no? Como, ¿por qué, si tenés todo, por qué, por qué te suicidaste? O ¿Por qué se suicidó? Y en general nunca tiene que ver con los hechos objetivos de la vida. Eso es eh, lo, lo raro, tío, ent entender, o empezar a hablar un poco de, de, del suicidio, es que la persona puede tener todo. Y puede tener guita, facha, juventud, lo que quieras, pero... Si la percepción subjetiva está dentro de un túnel y no ve la luz, esa persona como...
1: No importa si es admirado para el de afuera o si tiene muchísima plata. Ruggeri lo contó eso en la tele a raíz del de suicidio del Morro del morro García, sí. como quien se hace cargo de que no la vi venir. como Viste que a veces se busca como primera medida un culpable y creo que trataba de señalar eso. Mirá, no, no la vimos venir. Bueno, más que él dijo, no le encuentro sentido a la vida. Aquí
0: es también hay otra idea súper equivocada sobre el suicidio, es que el que suicida no avisa. Y es mentira eso.
1: Pasa que esos avisos no cualquiera los lee.
0: Son avisos como los de la película Sexto Sentido.
1: Después que terminó la película, ¿te das cuenta cuáles fueron los avisos que te dio? De verdad.
0: Pero en general el suicida siempre avisa. Y también cuando dicen el que suicida no amaga, como si te quieres matar, te matás. Otra mentira. La, no, hay miles de intentos, pastillas y avisan. Las personas sí. que tienen intentos fallidos de suicidio tienen muchísimas más chances de eh, cometer un suicidio en, en el futuro.
1: Hay una línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires de atención, digo, me parece atinado sí. meterlo en este momento. Juan me lo pasa, es el 135 y el 5275-1135, otra línea por el mismo motivo.
0: Bien. Entonces acá es cuando entra la historia de amor, es un elemento que se supo 20 años después de la muerte de Mirko porque finalmente la mamá habló eh, a los medios y contó que Mirko tenía una novia, una novia que era del barrio, ellos eran de Flores estaba súper enamorado eh, y Mirko pasaba mucho tiempo en la concentración y parece que ella salía y estaba con otros pibes Sí. y después iban y le contaban de hecho el hermano cuenta también que lo encaró y le dijo che mira tu novia está con otros chabones Mirko se enojó se, Hugo, se peleó alguna vez con el hermano por este tema después, después se amigaron por supuesto eh, era una relación digo, por lo menos problemática y en el 99 la chica queda embarazada y Mirko súper feliz eh, con el embarazo de, de su novia y por supuesto que el ambiente de Mirko le dice che pero te aseguro que el pibe es tuyo la madre incluso se lo dice abiertamente y él no le da no, no, le, no desestima esas, esas advertencias, la acompaña la novia todo el embarazo, el niño nace y Mirko Salich está súper contento y la madre insiste, y le dice y el hermano insiste, y toda la familia insiste y le dice, escúchame hacete un ADN y Mirko dice, no el nene es igual a mí, es chueco como yo eh, es mi hijo y no, ningún ADN hasta que sucede que en un momento Mirko encuentra una agenda de su novia y ve una fecha remarcada que es una fecha nueve meses antes del nacimiento del niño y es una fecha en la cual Mirko estaba en Japón para un torneo sub-23 finalmente se hace el ADN y da negativo el niño no es hay una serie de escenas ahí, le encargan al padre de la, de la chica, eh, no me voy a hacer cargo del nene, el hijo es tuyo, el hijo. Eh, bueno, una serie de, de, de escenas eh, súper tristes y se separan, por supuesto. Mirko Sarich deja eh, de salir con la chica, pero sigue en contacto. Y mm, sucede que en la semana previa al suicidio, él eh, le dice al hermano: No, no voy, a, voy a salir con una, una, una minita. No, estaba saliendo con la chica. Obviamente la familia no quería que siguiera, se siguiera viendo con esta chica, pero él se seguía viendo. Y la va a ver. Eh, y le, le dice a la mamá, Mirko, recordemos que vivía con la madre, no me, la puedo, no me puedo sacar esta mina de la cabeza. Cuando vuelve de esa, esa salida, esa última salida, Mirko deja el auto estacionado a contramano. Y por alguna razón, la madre lo toma como una premonición. Y dice, y le va y le dice a su hijo: Mirko, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Y él le contesta: ¿Acaso sos bruja que me la mente? Al martes siguiente, Mirko se aparece muerto en su cuarto. Yo no quiero decir, sería una irresponsabilidad decir: se mató porque estaba enamorado de una mina que quedó embarazada de otro y se enteró de que le quería no el al padre cuando el niño ya había nacido. Pero en un contexto de fragilidad psiquiátrica, depresión y frustración profesional, una historia así te puede llevar a un lugar muy oscuro. Y a mí la historia me, me resonaba porque estamos hablando, y se habla muchísimo, sobre la violencia ejercida por varones en las relaciones amorosas y en los femicidios. Y hablamos de cómo la idea de amor romántico, de, de pertenencia, Dios sos mía, mi mujer, mi pareja... Eh, engendra resentimiento, violencia y un montón de cosas. Digo, de desarmar esta idea de, del amor romántico como algo posesivo, eterno, perfecto. Pero se está hablando muy poco de cómo ese mismo dispositivo del amor romántico, eh, cuando el amor fracasa y, digo, y en, general, en general fracasa y en general nos, la mayoría de las parejas se terminan separando, eh, se habla poco de cómo ese rencor se vuelve hacia adentro y la violencia se vuelve hacia uno mismo. Es decir, cuando, cuando el desengaño amoroso es percibido como tragedia, y esto en vez de desembocar en el novio celoso, posesivo, que revisa el celular, de, desemboca en depresión, en angustia, en enfermedades psiquiátricas y en autodaño. Y en, el, y, en lesiones, y en el peor de los casos, en el suicidio. En, en Argentina, como casi en todo el mundo, los varones se suicidan más que las mujeres. Muchísimo más que las mujeres. En, y en Argentina, como en todo el mundo, excepto en China, hay más suicidios que homicidios o que femicidios. O que, o que...
1: Ese dato, cada vez que lo decís, me sorprende. Es Sobre que... todo por, como contabas al principio, no es visible. El tema suicidio se tapa a menos que seas una persona muy famosa. Pero
0: a veces yo no creo que ni siquiera se, se tapa. Hay... No hay estadística, no se ve en la, en la No, tele, que no, no es
1: noticia tampoco. No se consume, no sé si por... No sé por qué. Es la, es la
0: cuarta o quinta vez que hablo de suicidio en la radio. Sí. Y siempre se hace el mismo silencio. No,
1: no, es que casi me puedo llorar recién. La línea de atención al suicidio, al potencial suicida, 135, 52, 75, 11, 35. Casi con miedo me siento en la obligación de decirla. Mm. ¿No?
0: Es, es raro esto, ¿no? Porque junto al efecto Werther, que es el, el contagio del suicidio, también está lo que se llama el efecto Papageno. Papageno es un personaje de la flauta mágica de, de, la, de Mozart eh, que salva a alguien, salva a Papageno del... Eh, del suicidio y lo hace hablando y lo hace comunicándose los estudios y todo el laburo que hay con prevención del suicidio tiene que ver con comunicar, hablar quitar el estigma porque fíjate que es raro porque para no, no propagar el suicidio terminamos no hablando del suicidio y el silencio termina como el silencio baja estadísticas o
1: no, Carlos sobre. Al
0: revés, no de decir hecho, nada, no hablar del tema, no dar detalles. No hablar del tema solo complica las cosas. Es decir, hacer sensacionalismo, hacer morbo es un problema, pero ver, hablar del tema trae más suicidios, no hablar del tema trae menos. que no. estamos
2: hablando en, en términos de en, hablar en medios. Sí, en
1: ah, medios en y, medios. Y
0: de cómo lo hablás, no también. Eso. Exactamente. ¿Qué decís? De, ah, ¿cómo eh, lo, ¿cómo lo si vos empezás a hacer como eh, La comidilla Y qué pasó, y el dime y el direte del suicidio Bueno, y haces Sobre todo yo si haces como porno del suicidio ¿no? La escena, eh, con el detalle claro, con claro. Pero, pero hablar De que es una problemática enorme yo, en, en Argentina Se suicidan 10 varones por día ¿Qué? qué? No es poca gente eh, Se suicidan Menos mujeres pero también digo, hay más mujeres que se suicidan que las que son asesinadas hay muchísimos varones que se suicidan eh, digo, traigo el tema de los varones también porque es, para mí está asociado como al silencio es decir estamos menos munidos para compartir sentimientos como hay algo de yo soy yo me la banco eh, no hablo de mis problemas eh, hay algo de como de no hablar del dolor que me parece que incide
1: de no mostrarnos débiles no sí, puedo solo
2: hay hay algo que quería Conozco bastante el paño con, con situaciones familiares y hay algo que quería decir que me parece importante para los, eh, para los familiares sobre todo que es que a, a veces aún escuchando y demás o, o a veces advirtiendo algunas cosas y demás eh, hay una instancia en, en la que es de extrema soledad esa decisión se toma en una extremísima soledad ya sea que estés muy acompañado o no y digo, y, y nombrabas en un momento en la historia de Mirko que hablabas de el, que él estaba medicado y no estaba tomando. Bueno, esa es una manera de acompañar y de empezar también a sacarle el peso a la gente que toma medicación psiquiátrica, de dejar de, de, de ese estigma que son un montón los que se automedican, pero hay otros que están en tratamiento y que están medicados y no lo pueden contar por la mirada del otro y tiene mucho que ver también con esto, en, en lo que hay... En una familia en la que hay alguien medicado con, con medicación psiquiátrica, está bueno que los demás lo sepan porque vos podés chequear que la esté tomando porque le hace bien realmente, porque tiene otra calidad de vida y estas cosas se empiezan a ver también y esta, este momento de extrema soledad a veces está muy acelerado por dejar de tomar esa medicación que los, los mantiene en un equilibrio.
0: Sí, porque salva vidas, porque la medicación sí. psiquiátrica puede eh, salvar tu vida. Entonces, yo compartirlo, yo no para hacer chistes de, de, de que tomo clonacepam, pero compartirlo y saber que eso eh, en un momento específico de tu vida te puede salvar. Así que, y como creo que al mismo tiempo todos estuvimos eh, ahí, digo, no en, en esa situación, situación tan extrema, pero todos tuvimos esa sensación de fin, de que un, el fin de la pareja es el fin del mundo. Eh, escribí este pequeño texto final. Acabas de escuchar una columna de radio sobre un jugador de fútbol que, deprimido, lesionado y hecho mierda por un desamor, se suicidó. Tenía 20 años. Quizás escuchaste esta columna en el trabajo, activo, metido en tus cosas, feliz. Quizás no. Quizás sos una de las muchísimas personas que siente que, aunque tiene posibilidades, no puede. Que está triste, sin razón. Y ni con el psicólogo ni con el psiquiatra le encuentra la vuelta. Quizás te peleaste con tu pareja y sentís que nunca más vas a conocer a nadie. El dolor de la separación es insoportable y no podés parar de pensar en una persona que no va a volver. Quizás tenés bronca con el otro, quizás la tenés contra vos mismo. Sé que no sirve que te digan que ya va a pasar. Para vos este momento de mierda es eterno. Nadie se va a comer tu dolor. Y nada va a lograr que el otro vuelva. Pero si tienes paciencia, un día el amor aparece en otra persona y en otro lugar. Y vas a descubrir algo muy poco romántico, pero mucho más feliz. Sentir amor no depende de la persona amada. Suena un poco triste, pero nadie es tan importante en tu vida. Ni tan especial, ni tan mágico. Quien te ama y quien te deja de amar no dice nada sobre vos, ni de tu vida, ni de tu valor. Todos tuvimos a alguien a quien no podíamos sacar de nuestra cabeza. Todos estuvimos en ese lugar de tristeza y desesperación. Pero al final se va. Un día te levantás y estás bien solo. Y otro día te fuiste a dormir y volviste a sentir amor.
1: Muy triste, conmovedor, humano, y profundo, Juan Sclar hablando una vez más aquí en Todo Pasa y dejándonos una canción.
0: Urbana Play, fm